0: Hola, soy Kathleen Ruiz y esto es Keeping Awake en el episodio número 6, ansiedad y yoga. Hoy quiero compartir contigo mi experiencia con la ansiedad y todo lo que el yoga me ha enseñado durante este proceso. Ven, acompáñame. Bienvenidos a un episodio más de Keeping Awake. El día de hoy conmemorando el día internacional del yoga que fue ayer 21 de junio me animé a compartir un poco de mi experiencia de cómo yo me he acercado a esta práctica fue a través de la ansiedad que yo llegué a conocer el yoga así que para que ustedes entiendan cómo me he relacionado con esta práctica pues tienen que entender mis razones de por qué empecé Quiero dejar en claro también de que esta, este episodio no tiene un guión, así que probablemente termine hablando sobre otro tema al final del episodio y pido disculpas si es así. Um, es un episodio bastante personal en, en el que trato de mostrarme lo más vulnerable y honesta posible para lograr conectar con esas personas que tal vez estén pasando por lo mismo o por un mal, o por un mal momento. Así que vamos a comenzar. Yo desde muy pequeña tuve ansiedad. No, no, reconocí, no lo reconocí, ni mis padres se dieron cuenta en su momento. Solamente recuerdo que los días domingo, antes de ir al colegio el día lunes, pues siempre me tenía que poner mal por algo. Era que yo tenía algún dolor en el estómago. Y, iba, y le decía a mi mamá, mamá tengo apendicitis, me duele aquí. Y mi mamá al principio se preocupaba mucho. Pero luego como que se dio cuenta que es, este patrón se estaba repitiendo todos los fines de semana. Yo escuchaba alguna sintomatología y mi cuerpo se encargaba de hacer la realidad. Eso fue durante la infancia, durante la secundaria. Durante la secundaria ya yo tenía un teléfono inteligente donde yo utilizaba Google y Google me decía que estaba lo correcto. Google me daba la razón. Yo tenía cáncer a algo. Solamente que nadie más se había dado cuenta Entonces Este Esta forma en la que yo Desde pequeña he podido notar Pues Luego se fue Se fue haciendo como una bola De nieve Una bola de nieve porque Los síntomas que yo tenía de pequeña que se me podía adormecer el brazo Me dolía el, el, el brazo izquierdo Y que yo decía Me voy a tener un paro cardíaco en cualquier momento pues este, estas, esos pequeños síntomas se fueron llevando a otros aspectos de mi vida. Recuerdo que estaba con mi familia en el cine viendo Narnia y ve, veía esta pantalla gigantesca con las olas de, un, una parte de una parte de la película y yo literalmente sentía que tenía que salir corriendo. No había ningún peligro a mi alrededor, pero yo presentía de que algo malo iba a pasar tenía las manos heladas y los pies helados el corazón me palpitaba mil por hora, yo decía que tenía que salir, que yo no me sentía bien le decía mamá yo no me siento bien por favor quiero salir y así fue, salimos del cine muchas veces no fue la única vez tanto que mi familia tuvo que dejar de ir al cine porque yo me ponía mal eso es algo que no me gusta no me gustó me sentía culpable me sentía culpable de que mi familia no pudiera disfrutar de ese entretenimiento todos juntos justo el día que mi papá tenía libre del trabajo y que nos podíamos reunir como familia pero ni modo las cosas siguieron avanzando en la secundaria siempre fue una alumna número uno quería ser el primer puesto quería ser la que salía de reina, quería ser la, la que hacía todo perfecto. Las calificaciones eran muy buenas, me preocupaba mucho eso, eh, me preocupaba mucho ser, ser perfecta en todo lo que hacía. Um, pero sin embargo en esa etapa de mi vida como que no recuerdo más que un poco de nervios al momento de dar algún examen o al momento de hacer alguna exposición, pero eran unos nervios leves. Que, no, que a mí no me afectaban, que yo los podía suprimir y podía hacer un lado de las emociones y seguir adelante con lo que tenía que hacer. Porque eso es lo que una hace. una hace. Lo que una hace para lograr sus objetivos es eso. Me cambié de colegio, me fui a vivir a otra ciudad. Era empezar todo de nuevo, yo no tenía amigos y los pocos amigos que tenía estaban en la ciudad anterior. Así que me tocó empezar todo desde cero. Para esto yo no me abría mucho a la gente, yo no era una persona que te comentara por qué estaba mal o por qué estaba bien y si yo tenía alguna emoción de rabia o de, o de tristeza, yo me iba a mi cuarto, me encerraba, me quedaba quieta hasta que, la, hasta que eso me pasara y claramente no me pasaba porque yo regresaba a la vida real con un resentimiento y un remordimiento hacia esa persona que me hizo sentir así. Que ya luego con, un, con el pasar del tiempo se me olvidaba un poco Pero era, era, era así, era que, que yo no dejaba ir tan fácilmente En esa etapa de mi vida Comencé a sentir una in inquietud Al momento de estar en clases, al momento de estar en el aula Con todos ahí en un cuarto en el que yo no podía decidir cuándo salir O sea, no era libre de pararme e irme si me sentía mal pero sin embargo lo pude manejar, terminé la secundaria. Cuando yo inicio la universidad es que todo, todo empieza a ponerse mucho más fuerte. Ah, pero para esto, antes de terminar el colegio en una de las últimas actuaciones yo tenía que estar como una estatua, era un guerrero, la verdad no recuerdo bien el personaje que yo tenía que interpretar, era un, un guerrero que tenía que estar parado en un andamio, o sea, estaba estaba a una buena altura del piso y fue la fue el evento que yo quise que terminara más rápido fue el primer ataque de pánico que yo tuve sentía que me mareaba sentía que me dolía el estómago sentía que me iba a caer en cualquier momento sentía que me iba a desmayar y que me iban a tener que recoger del piso y que el espectáculo lo iba a arruinar completamente por mi culpa esa noche regresé a casa totalmente callada, sin saber explicarle a mi familia qué es lo que me estaba pasando. No encontraba las palabras, no encontraba la razón lógica para entender qué era lo que yo tenía. Había escuchado una psicóloga del colegio, me había dicho, tú tienes ansiedad. Y lo dejó así como una... ¿Tú tienes gripe, no? Una cosa así, simple. Cuando yo en mí lo sentía horrible. Yo sentía que era lo peor que alguien podía pasar. Recuerdo muchas veces haber llorado con mi mamá al lado y decirle, mamá, yo no le deseo esto a nadie. Ni a mi peor enemigo. Yo no tenía enemigos, no tengo enemigos hasta ahora, pero ni siquiera a esos enemigos imaginarios se lo desearía. No se lo deseo a nadie, porque yo decía, es una cosa que tú no, no, tienes, no puedes controlar, es como si tu cuerpo solo actuara en automático. Mi mamá siempre estuvo a mi lado y siempre me estuvo apoyando y me decía que íbamos a encontrar la solución, que tenía que haber una salida. Pero sin embargo, en ese momento, yo sentía que al pasar al día siguiente, yo se saldría adelante caminando de nuevo como si no pasara nada. Iba a la universidad, asistía a clases Pero la ansiedad se hacía cada vez más fuerte Y yo cuando estaba sentada en el salón de clases Sentía una inquietud de querer salir corriendo de ahí Tenía que, estar, que mostrarme que estaba bien Frente a todo ese grupo de gente que eran mis compañeros y, y aún así frente a personas a las que yo consideraba mis amigas Tenía que mostrarme que estaba bien cuando por dentro me sentía horrible. Sentía que no podía respirar. Sentía que... Me iba a pasar algo malo. Sentía que... Mil, mil de sintomatología... O sea, una sintomatología que no me dejaba tranquila estar ahí sentada y yo creo que la universidad fue difícil como fue difícil para todos porque todos teníamos que presentar exámenes que presentar trabajos que presentar tareas que presentar la tesis pero siento que en el fondo para mí fue el doble con la ansiedad y me pongo a pensar ahora que sé que hay mucha gente que está en la universidad en este momento y que tiene que estar pasando por todo esto y en verdad les digo que no están solos, no, no son los únicos que se sienten así. Cuando yo estuve ahí sentada y que el profesor te preguntara a ti justo la pregunta que tenías, la pregunta, que, señorita Ruiz, por favor, responda. ¿Cuál es su opinión? Y tener presente que tienes que suprimir todas estas sensaciones de tu cuerpo, ponerte a pensar en lo que... Vagamente escuchaste que el profesor estaba diciendo porque claramente tú estabas concentrada en mantenerte quieta y en mantenerte, y en mantenerte lo más tranquila posible en la medida de lo posible que eras capaz es en serio difícil es en serio angustiante bueno así pasaron muchas clases Dependía mucho del profesor con el que estaba al frente y el grado de confianza que yo tenía con ese ser humano. <risa> había profesores que me daban mucho miedo, que no porque fueran malos, sino porque eran muy estrictos. Y yo ya era estricta conmigo misma, yo ya era de Katy, tienes que hacer las cosas bien, tienes que presentar el trabajo a tiempo, tienes que hacer todo esto de la mejor manera Y esos profesores eran como que me sumaban Más presión a la que yo ya estaba sintiendo Pero no era su culpa porque ellos no lo sabían Yo lo único que sí Para ese entonces era salir al baño Salir al baño era mi Mi ancla Iba al baño Y ahí era donde yo lloraba O Trataba de tranquilizarme porque Sabía lo, lo feo que le estaba pasando Y sabía lo lo incómodo que era tener ansiedad y, y tener que salir de la universidad. Para esto, la ansiedad me llevó a tener muchos miedos irracionales también. Tenía miedo a salir de casa. Yo no sabía por qué: si por la delincuencia, si porque me, me podía atropellar un auto, si porque la gente que estaba pasando en la acera al frente se iba a dar cuenta que yo estaba nerviosa. Mi vida se limitó mucho. Casi no quería salir de mi casa y tenía miedo hasta cruzar la pista. Mi mamá no sabía qué, qué cosa, cómo ayudarme. Mi papá pensaba que yo lo hacía por llamar la atención. Y yo no encontraba las palabras para explicarlo. Me sentía mal en mi casa, me sentía mal fuera de mi casa y lo único que yo quería hacer era... Dormir, porque dormir al menos me sacaba de mi mente y de los pensamientos que corrían a mil por hora. Entonces llegó un punto muy crítico, bueno que yo llamo un punto en el que yo ya no podía más. Yo normalmente llegaba a casa llorando y le decía a mi mamá, mamá, yo no quiero seguir, yo quiero dejar la carrera porque yo sabía que en el fondo yo podía terminarla pero era el tener que soportar todo eso el tener que ir a un trabajo en grupo y tener que tolerar la forma en la que los demás trabajaban que no era la forma en la que yo quería obviamente porque quería controlarlo todo y apenas yo me podía tolerar a mí misma con todo lo que estaba sintiendo y tener que hacerlo con otra persona ya era algo bastante estresante no supe, no supe, no, no supe nunca la salida, no quería buscar información, no quería, si escuchaba algo sobre la ansiedad, yo decía, me van a decir que esta es una enfermedad que no tiene cura, así que yo no quiero saberlo. Yo voy a lograr salir de esto, pero sin embargo, al momento que yo lloraba y luego me pasaba la tristeza o la melancolía, seguía como si no, como si, bueno, ya tal vez la siguiente vez no suceda. Pero la ansiedad no es así. La ansiedad no te deja hasta que la escuches. Llegó ese día en el que yo llego a casa y mi mamá no estaba. Y me sentía tan mal. Me sentía tan cansada. Que yo le dije, Dios, Dios mío, si ¿sí me va a pasar algo, que me pase ya. Porque estoy cansada de vivir así. Estoy harta. Yo, yo me rindo. Yo no sé qué hacer. Yo te pido por favor que si hay una salida que me la muestres, porque yo, yo no lo sé. Fue esa la primera vez que yo le pedí a Dios de una manera tan sincera. De lo que yo normalmente no suelo rezar, de lo que yo normalmente no suelo tener como algo espiritual en mi vida, ese día lo tuve más que nunca. Obviamente en ese momento no pasó nada. Pero luego me di cuenta de que poco a poco se me iban mostrando salidas y soluciones. Eso y por qué decidí hacerme responsable de mi proceso de sanación. Digamos que para ese entonces yo creía que la ansiedad era una enfermedad que... Que como cualquier otra, ¿no? Que, tenía su, que era un proceso lineal Que tú pasas los síntomas Se acaba, te se sanas Y se acabó para siempre Y la verdad es que era como pedirle Y la ansiedad es como pedirle a Dios Dios mío Sáname de la tristeza Sáname de, de la melancolía y, y, y es que la ansiedad es una emoción Que nos ayuda a, a Actuar de alguna forma Frente a un peligro Porque esa es la forma en la que todos Explican la ansiedad, el estrés de que cuando hay un peligro tú, tú vas a buscar la forma de salir corriendo o atacar Pero con la ansiedad era Era que no sabías Qué, qué era lo que te estaba atacando qué era lo que, de, lo, de qué te tenías que defender Fue un proceso muy largo Fue un proceso muy Muy arduo Que no, no, no es que me dieron unas pastillas y, y se sanó No es que me fui al psicólogo Y se sanó es un proceso que te cambia te transforma completamente la forma en la que ves la vida no es la misma la forma en la que te tratas a ti mismo no es la misma en, al final cuando ya logré comprender un poco más de la ansiedad dije y hasta ahora digo de que la ansiedad es lo mejor que me pudo haber pasado porque ver la forma en cómo era antes y como soy ahora soy mucho más feliz, soy mucho más libre y soy mucho más agradecida. Cuando se me empezaron a mostrar las soluciones para salir de la ansiedad apareció la acupuntura, apareció la psicología, apareció la información online en, en páginas donde me ayudaron a ver la ansiedad de forma diferente, más como una mensajera que te dice que algo me están dando bien. Y que debes de prestarle atención a eso si es que quieres realmente transformarla. Y bueno, finalmente apareció el yoga. Yo ya había practicado yoga antes porque mi mamá es una persona que practica yoga. Bueno, que practicó yoga como que en, en momentos de su vida. Y ella tenía un, una como un yoga estudio donde se iba mucha gente a practicar yoga y ella tenía una maestra entonces decidió llevarme a mí también. Fue, fue, no fue tanto el tiempo que estuve practicando yoga como, como que asistiendo arduamente a clases, fue creo que un, unos un mes o dos meses que tuve una experiencia que para mí cambió mi vida completamente. Eh, la profesora de yoga eh, decidió dar clases cerca de donde yo estaba, en la casa de una de las alumnas. Entonces me quedaba como una cuadra de la casa donde yo estaba. Y yo fui esa vez sola, eh, fuimos tres personas que estuvimos haciendo clase. Um, fue una clase de yoga normal, una, una clase de yoga regular, que se terminó con una meditación que... Ah, durante la meditación la profesora te pedía que cualquier pensamiento que viniera a tu mente, tú lo soltaras, lo dejaras ir con la respiración. Y no fue, fueron 10 respiraciones profundas que se hicieron soltando. Eh, pero al momento que yo me despierto, bueno, que yo me levanto, ah, fue una sensación de alegría y de agradecimiento y fue la mejor sensación que yo pude haber tenido en mi vida. Era como si en verdad yo estuviera conectada con todo a mi alrededor y sentía una gratitud inmensa solamente por el hecho de estar viva y solamente por el hecho de estar ahí presente. Y recuerdo que regresé a mi casa y era ya de noche y por donde yo vivía no era tan seguro. Pero me sentía a salvo y me sentía amada. Me sentía amada. Yo no sabría explicar qué esto es lo que fue. Para mí el yoga desde ese momento se convirtió en una herramienta que me ayudaba a conectar conmigo. No es que he vuelto a sentir esa intensidad, esa, in esa, esa sensación con esa intensidad, pero sí he podido sentir la calma muchas veces después de practicar yoga. Después de esa experiencia, pues el yoga se volvió en una... se convirtió en mi, en, en mi herramienta cuando yo me sentía mal, cuando yo me sentía estresada, practicaba yoga y me daba... Me, inmediatamente como que me daba el beneficio al terminar la sesión de sentirme más calmada y más en paz pero digamos que si tuviera que enumerar la forma en la que el yoga me ha ayudado a mí, es primero tener paciencia, porque cuando tú estás haciendo yoga y estás en una postura que no es para nada normal, pero las posturas son de lo más extrañas, y tienes que estar en esa postura que tal vez no eres tan flexible o que tal vez te está costando mucho, y tener paciencia y saber de que esas cinco respiraciones esos, o diez respiraciones que se hacen en la postura, tienes que estar ahí y no, y no pensando, ¿no? Ay, Dios mío, quiero hacer que se acabe esta postura, ya, que pasemos a la siguiente, ¿no? Sino tener esa paciencia de que, que, que estás ahí, que estás bien, y aunque sea incómodo, y aunque estés en un momento de tensión, si tú te enfocas en tu respiración, las cosas están avanzando. Y estás, y estás avanzando a través de eso, a través de tu respiración y esa es una de las cosas más maravillosas cuando la llevas a la vida diaria me pasó que cuando ya estaba en la universidad y ya estaba en el periodo en que estaba practicando yoga y estábamos en un momento en el que teníamos que presentar trabajos a último minuto dentro del salón de clase mi respiración automáticamente se iba a la respiración yogui que es una respiración que te calma y te tranquiliza y yo me descubrí porque no fue una cosa que yo dije ya muy bien, respiración yogi 1, 2, 3, no fue una cosa que mi cuerpo inmediatamente recurrió a esa herramienta que yo estaba aplicando en el mat de yoga eso me pareció también una de las cosas más impresionantes otra cosa es que el yoga me ayudó a generar confianza cuando tú, te, cuando tú empiezas a practicar yoga ves estas posturas y dices no, esa postura yo no la voy a poder hacer es imposible yo apenas si sí me toco los pies y te das cuenta que tu cuerpo es mucho más capaz de lo que tú pensabas y que puedes lograr hacer ciertas posturas porque por solo el hecho de, haber, de intentarlas eso te da mucha más confianza en ti y esa confianza al igual que la respiración se refleja en otras cosas de tu vida te atreves a hacer cosas nuevas porque sabes que tal vez intentándolo lo vas a poder lograr y si no lo vas a lograr la primera sabes de que la práctica te va a llevar a eso. Otra cosa es que eres más consciente de tu cuerpo y de los límites que te pones. Cuando estás en la postura debes de estar pendiente, por ejemplo, de que no te vayas a hacer ninguna lesión, entonces debes de de analizar si el dolor que estás sintiendo es porque el músculo se está estirando o porque, estás a punto, o porque el músculo en serio se está desgarrando al punto de crearte una lesión. Entonces sabes hasta dónde tienes que seguir y cuándo ya es como que debes de, como cuando debes de soltar un poco. Y eso también se aplica a la vida diaria porque muchas veces nos sobreexigimos. Nos exigimos ser los mejores, nos exigimos hacer las cosas perfectas y no sabemos cuánta tensión es que estamos generándonos y que de alguna forma yo creo que fue una, una de las raíces, una de las causas por las que yo al final eh, pues aportó a que yo desarrollara la ansiedad de esa forma. Um, otra cosa que me ayudó es a soltar y relajar. Toda Práctica de yoga se termina con Savasana, que es una postura, se llama la postura del cadáver, donde tú dejas ir y sueltas y relajas y puede que la, la, la clase de yoga haya estado fuerte, pero siempre te vas a tomar el tiempo para ti, para que tu cuerpo se acomode y para que tu cuerpo vuelva a la tranquilidad y, y al estado normal en el que tú al despertarte puedes empezar a hacer otra actividad. Y estar con la mente calmada y en paz. Esa es otra de las cosas. Um, otra cosa que me pareció muy importante y que he leído en muchos de los posts que han publicado el día de ayer por el día del yoga. Fue que eh, ya no te comparas. O sea, no es que ya no te comparas, sino que durante la clase el maestro que te da la clase siempre te dice que te enfoques en ti. Que no importa si la persona de al lado está levantando la pierna más alta que tú no importa si la otra persona puede hacer, tiene más fuerza que tú, no importa si es más flexible que tú, en ese momento solamente estás tú y el mat y en ese momento lo único que importa es hasta dónde llegas tú y hasta dónde eres capaz de, hasta dónde es capaz tu cuerpo de dar y este punto en el que tú estás es perfecto porque esta es tu práctica, esa es, es tu experiencia la que estás viviendo y es tu cuerpo. Y debes de honrar ese momento que tal vez la clase de ayer no eras tan flexible y la clase, de eres, la clase de hoy eres un poquito más. Y eso de no compararte con las demás personas te sirve de nuevo para tu día a día, para tu realidad, para llevarlo a la vida cotidiana. Um, tuve una experiencia, otra de las experiencias que me regaló el yoga por las que yo venero tanto, por las que yo agradezco tanto el haber encontrado esta práctica fue que <coughs> hubo un momento en el que estaba practicando yoga y comencé a llorar y muchas experiencias de mucha gente mencionan lo mismo, que tuvieron alguna práctica de yoga donde comenzaron a llorar y no, no sabían el por qué yo comenzaba a llorar y, y en ese momento se me vino a la mente se me vino la sensación de agradecimiento a mi cuerpo porque lo estuve tantos años recriminando por sentir todos estos síntomas y todas estas sensaciones tan desagradables y no me había dado cuenta que era él mismo que me estaba hablando y aún así con todas esas sensaciones con todo lo desagradable que viví mi cuerpo seguía trabajando al máximo y seguía dando lo mejor que él podía y me mantenía viva o sea me mantenía mi corazón seguía latiendo, a pesar de que yo lo recriminaba porque a veces me daba taquicardia, mi corazón, mis pulmones seguían respirando, aunque a veces yo sentía de que, de que el pecho se me apretaba y que me estaba ahogando. Había tantas cosas a las que yo me había maltratado a mí misma con tanta fuerza y con tanta exigencia que, que esa vez lloré, lloré pero de agradecimiento lloré porque le pedía perdón a mi cuerpo por haberlo tratado tan mal y desde ese momento soy mucho más consciente de lo que como soy mucho más consciente del agua que bebo de la cantidad de agua que bebo del, del ejercicio que realizo porque por eso porque siento esa gratitud el poder respirar el poder despertar un día más y que mi cuerpo me siga manteniendo viva porque al final si mi corazón deja de latir yo ya no voy a poder estar aquí, no voy a poder disfrutar de las cosas buenas que también me ofrece la vida um, y bueno también me permitió ser más flexible, el yoga te enseña a que puede que al inicio no seas nada flexible, pero la práctica te va a llevar a desarrollar esa flexibilidad en tu cuerpo y en tu mente te da llega un momento en el que te das cuenta de que eres capaz de de no ser tan cuadrado como se dice cuando piensa uno que las cosas deben ser así, sino que también existen tonos como que no es blanco negro, también existen tonos de grises. Y, y yo le doy gracias al yoga por, por esto, por hacerme un poco más flexible de mente y abrirme mucho más a experiencias a, en la vida diaria. Y bueno, eh, finalmente le estoy agradecida. Porque el yoga me, se convirtió en una herramienta para mi vida, para mi día a día. Es una herramienta a la que yo puedo recurrir siempre que me sienta estresada o me sienta mal. Y que en el fondo es recurrirme a mí misma, recurrir a, a volver a mi calma, a volver a mi centro y a volver a, a, a... Antes de despedirme, quiero compartir contigo este pensamiento de Brené Brown. Pasé muchos años tratando de ser más lista que la vulnerabilidad, haciendo cosas certeras y definidas, blancas y negras, buenas y malas. Mi incapacidad para inclinarme hacia la incomodidad de la vulnerabilidad limitaba la plenitud de las experiencias importantes que vienen con la incertidumbre. amor pertenencia, confianza, alegría y creatividad, por nombrar unas cuantas. Gracias por escuchar este episodio. Espero que mi experiencia sirva de ayuda para que aquellas personas que estén pasando por un mal momento reciban esperanza a través de mis palabras. No olvides que puedes seguirme en Instagram como keeping.awake donde publicaré información que me ayudó a mí en su momento para sentirme mejor. Hasta la próxima.